0: Atenção, esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos, e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando.
1: Oi, gente! Como eu conversei com vocês lá no Instagram hoje, não consegui editar o episódio do dia a tempo de lançar para vocês. Foi uma gravação que teve mais de três horas, que provavelmente vai dar um episódio de duas horas e pouco. E eu não consegui adiantar o suficiente essa edição para lançar para vocês. E aí eu perguntei se vocês preferiam que eu lançasse assim que eu terminasse, se vocês preferiam que eu deixasse para a semana que vem, ou se a melhor opção seria lançar o que já estava editado hoje e lançar o restante na semana que vem, e a maioria escolheu essa. Então, isso daqui, esta prévia, este teaser desse bar da masmorra, na verdade, é a primeira meia hora do nosso papo. Na semana que vem sai o papo completo, e vocês contam lá pra gente na nossa DM o que vocês estão achando, porque olha, o restante dessa conversa tem muita história, muita risada, muitos causos aí do BDSM, então aguardem que vem aí. Oi, aqui é a Lênia Oada, mulher cis, demissexual, Domi, mas você pode me chamar de demissexual beijoqueira.
0: Gostamos, inclusive.
2: <risos> Aprovado. E Demais. Como, né? Demais. Caprichosa. <risos>
0: Oi, vamos. <risos> Será se podemos? Oi, eu sou a Kali, demigirl, homossexual switcher, e hoje a minha palavra de segurança é metamor. Ó, oh. ó,
3: oh. oh. ela tá fofa, ela.
2: Eu sou,
3: eu sou um <risos> nenê, sai daqui. <risos> Oi, meu nome é Li, eu sou uma pessoa trans, não binária, queer, switch, eu uso todos os pronomes e hoje a minha palavra de segurança é 14 dias. Ah, Aleluia, wow! irmãos! Finalmente, carai! É o
2: então, tá tá monumento pra vai vir até ficar de aqui, gente. É, velho.
0: Então, Nossa. Tem aquele papo: se Maomé não vai à montanha, montanha vai até Maomé. Se a gente não vai até o monumento, <risos> o monumento vem a, vem a, a de nós, velho. Vem a nós, vosso reino, meu amor. Nossa, bicho. Me deu calor aqui. Uh.
3: <risos> Perdi um pouquinho o ar, segundo. Vai alterar a gravidade da Irlanda temporariamente. <risos>
2: Pato,
1: Quando esse episódio sair, vai faltar dois dias pra ele chegar no Brasil.
2: Meu Deus! Ah, vai ter que ter um adendo aí. Eu vou Ei. deixar pra ouvir ele no avião. Oh, ai, fofa. Oi, eu sou a Ravena, mulher cis, pansexual e switcher, mas você pode me chamar de pesadelo dos monogâmicos. Oh yeah, baby! Uh, oh, oh yeah, baby! Estou mentindo, não estou mentindo. Não, não é porque está eu mentindo. quero. Eu apenas existo. Não é porque você tenta. <risos> Nossa, não, nunca. Eu tô muito de boa, galera. Já vim morar no cu do mundo pra ficar longe de todo mundo.
0: <risos> você está ouvindo o Chicotadas, um podcast entre tapas e cuidados e demais gostos peculiares pelos quais você talvez se interessaria. Aqui nós vamos conversar sobre BDSM, sexualidade, não monogamia...
1: Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio no Bar da Masmorra, em que a gente convida amigos praticantes pra bater um papo descontraído, acompanhado de uma bebidinha aqui com a gente. E hoje nós chamamos amigos muito especiais, que já foram mencionados aqui em outras ocasiões e que a gente, inclusive, conhece ao vivo. Li e Ravena, muito bem-vindos! Só os biscate!
2: <risos> Só as gostosas online, hein? Só as gostosas é. online. Bar das Biscate.
1: Mas antes de começar a conhecer melhor essas deusas, deixa eu dar uns recadinhos aqui pra vocês. Primeiro, quero comemorar que a gente chegou a 5 mil seguidores do Insta. Yeah. Uhul! Live! Live!
0: <risos> Tá teno.
1: Sim, como prometido, vai ter live, mas eu acho que vai demorar um pouquinho ainda. Eu acho que quando esse episódio sair, ainda não vai ter acontecido. Então, se você quer assistir essa live, fica de olho lá no nosso Instagram pra saber tudo, dar sugestões de temas e tudo mais. Bom... No último episódio, a gente falou do João Marques Pissi que pisou na bola, pediu desculpas e a gente chegou a falar dessas desculpas públicas, elogiar a forma como ela, ele elaborou e tal. No episódio passado, que foi o 34, que a gente gravou com a Mari Rodesso e com a Ana Submissive. E aí a gente falou sobre as desculpas, sobre ele ter feito um plano de mudança, etc, etc. Porém, depois do lançamento desse último episódio, a gente viu que ele simplesmente apagou o post. <risos> Ainda tem uns stories uns destaques lá, dizendo que ele tá, sim, incluindo as referências, como ele tinha prometido, mas ficou aí um, um pouquinho de decepção por ele ter simplesmente apagado o que ele tinha escrito, como se quisesse fingir que nada aconteceu. Então, fica aí, né? Mas esse recado, que a gente elogia macho, se arrepende de elogiar macho. desgraça. <risos> e é isso, fiquem sempre atentes, né? Porque infelizmente, até a gente elogiou que ele pediu desculpa certinho e aí fez merda, como muitos fazem. <risos>
2: Ai, ai. Nada de novo sob o sol, né? A gente não pra quer avanar. generalizar, mas tá difícil não generalizar, pelo amor de... até
3: quando o cara faz certo, ele vai e faz errado É, cara, tá <risos> foda, tá foda Pelo amor de Deus Ah, Eu nem eu sou feliz, eu nem sabia quem que é esse sujeito aí, eu fiquei sabendo depois só por causa da, da treta <risos> Eu descobri é. por causa das
2: chicotadas porque, né, acompanhei tudo e vi o pedido que Mari mandou estudar né? o pedido, fui lá olhar, bonitinha uhum. como uma mocinha aplicada que sou
3: não ah. sirvo apenas
2: para safadezas, mas sou especialista. <risos> mas <risos> foi lá olhar, bonitinho, não sei o que, daí cadê? Cadê? Cadê, amigo?
1: Puxado, bem puxado. E agora, bora pro nosso bar? Esse episódio aqui é de bate-papo com praticantes, então se você estiver caindo aqui de paraquedas, talvez não entenda muito bem exatamente do que, que a gente tá falando. E aí fica o recado. Se você é iniciante nesse universo do BDSM, não recomendamos começar a ouvir os chicotadas por esse episódio aqui. Comece sempre pelos nossos episódios 1, 2 e 3, ou ouça pelo menos o episódio 10 para saber mais sobre o podcast, os termos e expressões que usaremos aqui e a base necessária para se praticar BDSM com Consciência. Se esse episódio tiver algum aviso de gatilho, eu vou incluir na descrição do episódio e aqui. Aviso de gatilho. A partir do minuto 16, a Ravena conta sobre algumas situações de abuso psicológico no casamento dela que acabou há um ano. Então, se esse é um assunto sensível pra você, fica atento ali, mais ou menos, entre o minuto 16 e o minuto 21 22, beleza? Prontinho, bora conversar, queridos? Hoje quem tá aqui com a gente é Li e Ravena. Li é uma switcher maravilhosa e done de um monumento que mora <risos> na Irlanda, mas faz escala em Curitiba de vez em quando. E também tá aqui o nosso pacotinho favorito a Ravena, que também é suíte e que você pode facilmente invocar com miojo de tomate e uma coquinha gelada. Por favor. Bem-vindes, lindezas! <risos> Contem mais pra gente sobre vocês, como conheceram o BDSM chegaram até aqui. Li, acho que você tem mais tempo de estrada, né? Quer começar? Bom, Fala mais de você pra gente.
3: Vou começar, então. Eu sou Li, tô morando na Irlanda faz três anos, conheço a Kali, desde que a gente era bebezinho de faculdade, desde 2006. Eu entrei no mundo do BD, acho que faz Faz três anos, e o caminho que eu cheguei lá foi procurando coisas sobre não monogamia. <risos> eu...
0: eu descobri a não monogamia no BDSM, no festival, é. olha só. O eu tinha
3: acabado de sair de um relacionamento mono, longo, complicado e eu tava naquele espírito de eu vou tentar tudo que eu tenho vontade, monogamia não é mais pra mim e eu comecei a seguir páginas no Instagram e tal, principalmente a página da Max bem conhecida e tal, e eu comecei a seguir ela por causa das coisas que ela fala, que ela escreve sobre não monogamia mas, ela também é Rigger de Shibari, maravilhosa inclusive, uhum. fantástica e ela posta várias coisas sobre Sobre Blood Play, Impact Play... Ela posta vários tipos de práticas na conta dela... E eu ficava olhando para aquelas fotos... Principalmente as fotos de Shibari... Babando pensando, tipo, é isso que eu quero. E ela, ela produz uma zine também chamada Fist, e eu acabei comprando algumas dessas zines pra ler mais a respeito e tal, e aí o meu cérebrozinho com TDAH foi tipo, hiperfoco nesse negócio, eu comecei a ler um <risos> monte de coisa, procurar podcast, procurar outras páginas pra seguir, não sei o quê. e foi mais ou menos assim que eu comecei. Eu tinha acabado de mudar pra cá, eu não tinha amigos, eu não tinha comunidade, eu não tinha nada, então... Então, eu fui, tipo, indo em meetups, assim, de gente LGBT. Encontros? Em, é, tipo, uhum. é, encontros de grupo, de grupo de interesse, dessas coisas de... Uhum. Pessoas LGBT pra fazer amizade e tal, eu fui conversando com pessoas no Tinder e fui encontrando outras pessoas que tinham esse interesse aí no começo, mas eu demorei um tempo assim até começar a praticar enquanto eu tava só lendo coisas, só estudando, conversando com pessoas, perguntando as coisas pras pessoas, pra... super interessada... E assim que eu acabei descobrindo, por causa, tipo, de ter ido atrás de coisas de poliamor. E eu tava nessa vibe também, de eu quero experimentar tudo que eu tenho vontade. E aí acabei descobrindo esse mundo, assim, que é uma grande parte da minha vida hoje em dia. Eu acho que chega a ser até, até uma, uma ironia
0: feliz, né? O fato Sim. de você ter caído de paraquedas num perfil relacionado à não monogamia, principalmente, onde tem shibari pra caralho. E a gente será amigas há, tipo, mil anos, exatamente e eu ser instrutora de shibari, do tipo assim, viado, tu caiu,
3: caiu no meu colo de volta, assim, tu, do nada, né? Pois é, porque a gente <risos> deixou, acho que a gente parou de se ver em 2010, que eu mudei pra Campinas, e você ficou em Curitiba, uhum. e, sei lá, a gente voltou a se falar em 2020, quando eu falei com você sobre shibari. Aham, uhum, que louco! cura né, cara? Parece que o
0: universo só fez assim, ui, fez um arco, tipo, solta a gente, separa a gente e junta de novo, tipo, foda-se. Exatamente.
3: É, tinha que acontecer, a gente tinha que se encontrar de novo, de alguma maneira.
0: Vivam bastante coisas longe umas das outras pra ter fofoca.
3: E que fofoca, que fofoca. Nossa, Quando a gente fofoca. se encontrou de novo, acho que a gente ficou meia hora conversando e parecia que a gente tinha se visto ontem. Sim real, oficial. E, e o Shibari tava ali desde o começo do meu interesse por BDSM, e é a coisa que mais domina a minha vida agora.
0: Não, e eu queria dizer, a quem interessar possa, se você estiver perto desse ser humano nossa, absurdamente deusa, tu vai pedir pra, pra amarrar você. É isso. Peça.
3: Se ela não quiser, ela não vai
0: amarrar, mas eu recomendo, porque a, a bicha, assim, talento, tá nossa senhora, é mato.
3: <risos>
0: Rasgo cedo online na, na moralzona, foda Vou ficar vermelha. Ninguém vai ver, não tem é. problema.
1: Ninguém tá. É o maior nerd de Shibari, né?
3: Aham! Uhum, nerdão nerd pra caralho, começou. velho! Bom demais! Tô muito nerd, tô muito nerd. Eu peguei o bichinho, é isso. As Gosto. pessoas não estão vendo, mas o meu quarto é basicamente dominado por isso agora. Tem um rig em cima da minha cama, tem umas 30 cordas penduradas no varal da cortina. <risos> é,
0: minha casa e na Muito
3: legal, vendo. inclusive,
1: esse negócio de Pendurar que você comprou, que é tipo...
3: Ai, queria. Pra quem Na não verdade, pode fazer ponto de
1: suspensão em casa, né?
3: Isso, inclusive, dica, quem quiser um... Não tem como furar em casa pra fazer um ponto de suspensão, quer comprar uma coisa, procura por Sex Swing. O que eu tenho é um frame de Sex Swing, inclusive, quem me disse pra procurar por isso foi a Max, Porque ela... esse também foi o primeiro que ela teve, eu perguntei, ela falou, olha, vai procura por Sex Swing, que você acha uns frames de metal que, tipo, aguentam bem. E é mais barato do que você comprar, tipo, uma parada artesanal que é feita pra você fazer shibari. Interessante.
1: E você, Ravena? Conta um pouquinho mais de você pra gente.
3: Bom, eu tenho 26 anos. Por mais que não pareça,
2: eu sei. Tô <risos> cansada <risos> de ouvir o menor de idade não pode entrar aqui, moça. <risos> Mas, né, vida que segue. Eu sou cam girl se você pudesse ver, você estaria vendo muitas pirocas e rabinhos e vibradores E coisas bizarras, minha alma O <risos> quarto dela é maravilhoso A cena da,
1: da, da, do Que a gente tá meu vendo cenário ela, de ela tá ótimo. Muitos, muitos elementos
2: É a primeira vez que eu tenho Pessoas realmente, assim, que eu tenho Ligação me assistindo, porque geralmente é só punheteiros Da puta que pariu que eu não faço estética. quem que é Então eu sou muito nervosa, <risos> olha Sou muito feliz que o meu cenário foi aprovado Porque punheteiro não liga pra isso, né É só pra eu ficar olhando coisas bonitas no fundo, assim <risos> Constrangedor Mas enfim Eu entrei nesse meio, assim, eu já conheci as coisinhas Porque gótica, né A gente chega no látex, chega no BD Eu já sou uma gotiquinha desde criança Tenho um aniversáriozinho de seis anos com um tema de diabo Assim, com chifrinho e tudo mais Minha família é perturbada <risos> que nem eu <risos> É, genético já. E... Mas eu nunca me aprofundei. Que, né? Adolescente, né? Nem pode ver essas coisas. <risos> Não fui tão errada nessa parte. Aí eu casei, passei por quase o mesmo processo de li, só que uns anos depois. <risos> Ela tá há três anos aí de boa e eu estou fazendo aniversário de um ano de separação agora. O negócio andou junto, assim. Peguei, conheci um pouquinho, daí casei, desconheci o universo todo, porque passei a viver para meu marido como uma boa senhora católica. E... <risos> Aí me separei... Você ficou de que idade até que idade, casada? Deus. Eu comecei a morar com ele com 17 anos. Uh. <risos> casei com 19, casei de vestido branco, tá, gente? Não, não acreditava, mas eu casei de vestido branco. Não acredito, as Fotos fotos não meu aconteceu. Deus. Tá. Meu Deus, esquece, esquece. É só pra evidenciar o trauma mesmo, né? Não é que eu tenho orgulho disso, não tem, não. <risos> ah, eu casei. casei de branco, sabia? Ah, mas eu te... é pô, pelo amor de Deus, né? Por favor, não compre. É fazer terreiro,
0: né?
3: É ofensivo. Chega a ser ofensivo. Eu casei não, não. de uniforme da Frota Estelar de Star Trek. Mil vezes ah, mais da hora. No! Mil vezes mais da hora. Ganhou, você ganhou. Ganhou.
2: <risos> Aí casei com 19 e me separei com 25. E eu conheci Kali em 2017, quando eu ainda estava casada. E ela pode dizer que eu não tinha alma quando eu estava casada. Eu era outro Mano. ser humano. Tanto que ela achava que eu era mais escrota.
0: Assim, ó. A gente chegou, chegou num Habibs, tá ligado? Pós-show da banda do ex dela, do ex-croto? Da, da minha ex-amiga. E daí a gente tava todo mundo, tipo, se organizando nos lugares pra sentar. Ela sentou do outro lado da mesa, na ponta mais extrema, longe de todo mundo. A gente sentou toda mulherada na esquerda. E ela lá, do lado dos, do cueca. Era muito nítida a divisão, né, das meninas e dos meninos ali naquela mesa. Porque, tipo, os pés tinham mais afinidades entre eles e as meninas tinham mais afinidades entre elas. Não era nem... Ah, porque casal, não sei o que, é nada. E ela, única lá, daí eu pensei, porra, ela não foi com a minha cara, porque eu chamei ela pra sentar com a gente. Ela falou: não, obrigada, eu tô bem aqui. Ah, tá bom, né? Não tá mais aqui quem falou, tipo, vou ficar na minha. Ela passou a refeição inteira em silêncio olhando o que tava acontecendo, com ar de altivez, assim, olhando pro horizonte, assim, tipo, pro nada. Mano, quem conhece a Ravena? Eu consigo nem imaginar. isso. E ela, é, um, é tipo, são coisas que não, sabe, não, não casam, não, não dá certo. Não tem nada a ver com quem ela é. Ravena é uma pessoa falante, a pessoa com uma energia pra fora, tá ligado? O próprio tio do pavê. Não, ela é quietinha, mas se você dá uma unidade de intimidade ela vira o tio do pavê e é a coisa mais legal da vida, velho e daí ela tava lá muda calada e eu perguntei assim pra, pra minha amiga eu falei assim ó, oh, aquela menina Ravena lá ela não foi com a minha cara ela não, não ela é assim mesmo Nossa. tem certeza? não é, sempre foi assim. Ela nunca fala com ninguém mesmo.
2: É, porque, na verdade, na verdade eu não podia, né? Era a base do meu relacionamento tóxico. Eu não podia falar com outras pessoas.
0: N não não, não deu tempo, né, da, da galera tô... saber se
2: aquilo era você ou não, né? É, sim. Não dava, ele não permitia. Quando eu começava a ser a, a tia do pavê, que eu sou normalmente, era você tá falando muito alto, você tá rindo muito alto, você tá falando demais. Tipo, não podia. Ele me regrava em tudo. Tanto que eu não podia fazer o meu pedido de comida para o garçom. Eu tinha que pedir pra ele, para ele falar com o garçom. Eu não podia nem falar com o garçom. Era nesse nível. <risos> Eu era completamente castrada na minha personalidade. Então, né, imagina as outras coisas. A minha sexualidade, então... É.
3: Pois é, por isso que eu falo que a gente viveu assim... A gente tem muitas histórias muito <risos> parecidas. Vocês casaram Caso com demais. a mesma pessoa, vocês só não sabiam. Uhum. <risos> capaz, capaz. É bem possível.
2: <risos> e daí era nisso, né, eu não tinha alma, estava completamente castrada em todos os aspectos da minha vida, inclusive o sexual. Aí chegou o fim do relacionamento... Os nossos últimos cinco meses era pra ser um casamento aberto, que era totalmente pra me jogar num limbo de você não presta, vou atrás de outras pessoas. Nossa, até,
3: <risos> até isso é igual, até porque isso. os últimos seis meses do meu casamento também <risos> foram uma tentativa de relacionamento aberto.
2: Que era totalmente comparação. E aí era aquele sistema completamente cagado de como uma não monogamia não deve ser. Era comparação, era você não faz isso, a fulana faz. Ai, porque eu só tô fazendo isso porque você não faz tal coisa. Ai, é porque você não me dá atenção, porque você não joga videogame comigo, papapá, né? Aí eu trabalhando, estudando, passava 16 horas fora de casa, 4 horas pegando o ônibus, chegava em casa e tinha que ficar 5 horas jogando videogame com o princeso. Porque a criança não pode ficar sozinha, né? Meu filho de 29 anos tem que ter atenção. E daí, né, chegamos nesse ponto, foi uma bosta. E daí, quando eu tive meu último surto psicótico, porque eu não sabia pra onde ir, eu trabalhava com os pais dele, morava na casa dos pais dele, então Nossa. se eu saísse de lá, eu ia perder o meu emprego, consequentemente. Então... Pode parecer que eu virei, virei cam girl porque aí estou passando fome, mas não foi. É uma coisa que eu sempre quis se fazer, eu não fiz por causa dele. E os últimos dois meses eu já tava tipo, velho, não me importo mais, eu vou fazer o que eu quiser. Comecei a planejar fazer meus pequezinhos e eu comecei a sair com outras pessoas também, porque até os três primeiros meses eu não saía com outras pessoas. E daí ele surtado, por que você tá saindo com outra pessoa? Não sei o que, eu fiquei, você tá ruim, eu vou embora, uai. Você pode ou não posso? Chutei. Um mês depois, comecei com Camming. Dia 8 de abril, vou fazer aniversário de Girl. E mais ou menos um mês depois, a pessoa que tá ali caçando gato, me amarrou pela primeira vez <risos> ela, não tá ouvindo. ela não está ouvindo mas o meu início no BDSM também foi com o Shibari, foi por causa de Kylie porque daí eu comecei a seguir ela porque na verdade eu gostei dela só que eu não podia falar, porque eu não podia ter amigos né <risos>
1: Caralho, era, era pesado
2: assim. Era né? pesado Porque assim. Casado. Ele controlava que quem tá era mais... meu amigo com quem eu podia sair. Eu só podia sair se ele estivesse junto. É péssimo, péssimo, Nossa, terrível, terrível.
1: Que horror.
2: Ele só não chegou a me agredir fisicamente, mas o abuso psicológico foi completamente assim. Eles tinham só vou fazendo check, assim, todos.
1: É, inclusive você comentou, né, sobre os, os últimos episódios que a gente lançou, né. Inclusive deixa eu lembrei disso agora. Agradecer aqui todo mundo que tem mandado feedback. Foi um episódio. Foram episódios, né, que foram difíceis difíceis pra gente gravar, e eu sei que é difícil pra muita gente ouvir também, mas pelas, pelas mensagens que a gente tá recebendo eu acho que valeu muito a pena que foi a coisa certa se fazer mesmo Sim. nesse momento, né? Nossa. E, e você foi uma das pessoas que mandou mensagem sobre isso, né, Ravena? Sim,
2: porque além do gatilho a gente se sente acolhido quando a gente tá nessa bolha de abusividade, essa bolha de você não pode falar com ninguém tudo que você faz é errado, tudo que eu não gosto você que tá fazendo é errado, a gente não percebe o quanto você tá sendo super. Dei, quando a gente Você é culpada disso, por sim. todo o meu
1: sofrimento, né? E a gente Eu acredita. Por sua
2: causa. Nossa, a gente acredita nisso de um jeito assim que você acha que você é a pior pessoa do universo. Ninguém vai ser capaz de te amar porque você é insuportável. Aquela pessoa só está aguentando você. Daí você acha que só você passa por isso, porque só você é uma pessoa insuportável. <risos> e quando você sai disso, você começa a ver que outras pessoas passaram por isso e que é um modus operandi de gente abusiva fazer isso. Eu conversei com tanta gente que era exatamente o mesmo caso. Eu fico, cara, como assim? Como que a gente não vê? mas não tem como, não tem como, você tem um você muro você fica muito envolto,
1: né, você fica muito envolto quando você tá no meio da situação só com o distanciamento, depois que termina é que você vê, até a pessoa que foi abusiva às vezes, né, às vezes a pessoa acha que tá no direito e aí quando termina quando olha pra trás, quando olha de fora que percebe, sim,
0: às vezes precisa que alguém chegue e fale assim, ô, oh, cara ou, oh, presta atenção, tu lembra aquela parada que a tua ex reclamava? aham, uhum. você tá ligado que isso é tóxico pra um caralho, sério, sério mano Tipo,
2: é, eu percebi já, vi, que... já, já
0: vi gente, tipo já, já, já chacoalhei alguns coleguinhas por aí, tá ligado? É, eu percebi que
2: no meu caso não tinha como, porque eu já estava com a pessoa há oito anos. Ela já era, assim, há oito anos e foi piorando ao longo do tempo. E chegou uma época que uma terapia de casal virou minha terapia sozinha, porque ele não ia, porque só ah. conversar não resolve nada. Sim, ele falava ah. isso. Ah.
0: <risos> é, então, só conversar não resolve nada, faltou ele tomar uma surra, assim, não surra não, um abraço na nuca <risos> pelas costas com uma cadeira
2: é, pois é, é,
0: é clássico caso de cadeirada ah, não, na boa, respeito sua opinião porque a lei não me permite te dar uma tijolada,
2: mas é uma opinião muito burra Aham, <risos> é. aí eu lá fazendo a minha terapia e a terapeuta falando, mas vocês não conversam? eu não por quê? Como que é a sua dinâmica de discussão? A minha dinâmica de discussão é Não gostei de tal coisa, mas isso é culpa sua E pilhar na minha cabeça até eu ter crise de ataque de pânico Sentar e chorar e pedir desculpa Só pra ele parar de gritar comigo Era essa a nossa dinâmica Então não tinha como, ele não ia mudar Eu chegava e reclamar de alguma coisa Virava o jogo pra alguma coisa que eu fiz Que fez ele fazer isso comigo Ele não ia mudar Eu tava apontando todos os erros Você fez isso, isso, isso Só não lembrar, ah, foi porque você fez tal coisa Não ia mudar Tive a minha leve vingança? Tive Fiz um monte de coisa que ele queria que eu não fizesse no Nosso suposto o censamento aberto, fiz, não me arrependo. Devia ter feito pior. <risos> <risos> Mas não é. Eu tentei, eu me esforcei, gastei quase 10 anos da minha vida pra uma pessoa que não tem jeito porque ele já namorou com as 3 pessoas depois de mim. E estamos um aí, mano. né? É, um ano. Fiz um ano. Comemorei, fiz o um meu bolinho de um ano de separação, dia 14 de março.
3: Foi agora. Falando em aniversário, dia 16 de abril, que eu vou estar no Brasil inclusive, vai ser meu aniversário de 3 anos desde que eu saí do armário como trans, pessoa não binária, adotei esse uhum. nome, Lee. Então, teremos um bolo. <risos> yeah! Gosto do bolo. Que é uma data, eu chamo de meu name day, é, o dia que, é um dia que eu gosto de comemorar bastante.
2: Name Day é um excelente nome pra essa data. Posso sushi ser de... a sua mesa do bolo? Ao invés de ser a mesa de sushi, a gente pode. coloca vários cupcakes. Pode!
3: Além <risos> do céu! <risos> Além do, do céu! céu. <risos> Comeremos <risos> esse bolo da. Não, para ravena. tudo, para tudo, para tudo.
0: Vena, a gente precisa conversar, mas não pode ser na gravação. Eita, é sobre
2: isso?
1: É sobre, cebola, é sobre cebola. Só bora. É. Inclusive, Lee, conta mais pra gente sobre sua jornada não binária, como que foi esse processo para você?
3: Nossa, isso é uma coisa que teve presente a minha vida toda, na verdade. Eu era uma criança que, tipo, não seguia nenhuma das normas de gênero esperadas. Viada. Eu era uma criança muito viada. <risos> eu sempre fui eu mesma eu me visto, as pessoas não estão vendo mas eu me visto de maneira bastante masculina e sempre fui certo. assim desde criança, hoje em dia eu brinco sou, me sinto muito mais confortável com isso, eu brinco muito com apresentação de gênero, eu viajo entre muito feminino, muito masculino misturo as duas coisas hoje eu vivo nessa bagunça de gênero, quanto mais bagunçado melhor, mas quando eu era criança eu era um piazinho, eu cresci numa família muito cristã, fundamentalmente mentalista, e eu simplesmente não tinha acesso nenhuma comunidade LGBT, eu não sabia que ela existia. O meu único contato com essa comunidade era na igreja dos meus pais, onde eles faziam palestra para criança. Com ex-gay... Dizendo como que Deus tinha curado a homossexualidade dele... E esse era o único tipo de contato... Então eu simplesmente não sabia que isso existia... E quando eu tinha lá meus... Sei lá... Meus 15, 16 anos... Eu tava incomodada com aquilo... Mas eu não tinha referência nenhuma... Eu tava lá no Reddit... Eu acabei me batendo no Reddit com a comunidade FTM, que é uma sigla, como as pessoas chamam, female to male. E era, sei lá, uma linguagem que as pessoas usavam naquela época pra homens trans. E eu me questionei na época, putz, será, será que sou eu? Mas eu acabei, não, não sou eu. Porque realmente não sou eu, não sou um homem trans. Mas foi a primeira vez que, tipo, teve uma sementinha de alguma coisa sobre isso, assim. Eu passei nesse meu relacionamento complicado, essas questões de gênero tiveram, me causaram problemas de novo, por mais, apesar de eu ter conseguido ignorar aquilo naquela época, o meu ex teve problemas com a minha apresentação de gênero. Quando eu entrei na faculdade, comecei, tipo, ter mais acesso à cultura.
1: Era um relacionamento com a apresentação social heterossexual
3: nessa época? Sim, sim. Hum... Eu sabia que eu tinha me descoberto como bi desde, sei lá, desde a época da faculdade, mas estava nesse relacionamento aparentemente heterossexual e o meu ex tinha problemas com, Como, conforme eu fui ficando mais confortável com a minha apresentação de gênero e sendo quem eu sou, ele foi tendo problemas com isso e eu tentei suprimir isso, eu tentei me forçar a parecer feminina, eu tentei várias coisas erradas, assim e nada encaixava, conforme eu fui tendo mais amizades e tal com pessoas LGBT descobrindo coisas na internet tendo mais linguagem pra falar isso quando eu descobri, ah, não, tudo bem, você pode ser trans e não ser um homem trans e uma mulher trans, você pode ser não binário, tipo, não existem apenas duas opções, existem milhões de opções, e você não precisa, e tá tudo bem... Aí eu me achei, assim, uhum. e eu comecei a ler muito a respeito, procurar podcast, procurar informação, entrou lá de novo o cérebro TDAH, hiperfoco na coisa, <risos> pesquisei pra caralho, e eu falei, não, é isso, fez todo o sentido do mundo pra mim, assim, e foi, tipo, de uma hora pra outra, um clique, eu falei, então, agora meu nome é Li... <risos> E eu testei diferentes pronomes, testei diferentes coisas, ver com o que, que eu me sentia confortável. Ali foi um apelido que eu tive em diversas partes da minha vida e é um nome que eu gosto muito. Aqui na Irlanda, onde eu moro, é um nome que é neutro. Tem homens e mulheres e outras pessoas com, com esse nome. E eu tive uma oportunidade que muito pouca gente tem que é de recomeçar a vida, eu mudei sozinha para um outro país onde ninguém me conhecia, onde eu não conhecia ninguém, e eu pisei aqui, e quando eu pisei aqui, eu comecei a me, eu parei de usar o meu nome anterior, e eu comecei a me apresentar para as pessoas como li, usei esse nome no trabalho, usei esse nome em tudo, e eu tive um reset total, assim, então foi uma oportunidade excelente para mim nesse sentido, porque eu ficava preocupado em ter que ter essa transição social no Brasil onde eu conhecia todo mundo, e, eu, e ter que enfrentar várias barreiras com a família, enfrentar ficar várias barreiras com os amigos, pessoas, ficar né? educando as pessoas porque isso cansa, é muito Sim. mais fácil quando você pode chegar pras pessoas e se apresentar como você é e elas te conhecerem como você é desde o começo, né? E foi
1: tranquilo a questão dos pronomes e tudo?
3: Uh, então, quando eu mudei pra cá, eu resolvi, ah não, eu vou usar só they them, que é o pronome neutro em neutro. inglês. Uhum. No trabalho as pessoas respeitaram isso os meus amigos respeitaram isso e, realmente, em inglês, eu acabo usando... Deidam a maior parte do tempo Mas eu gosto, o meu gênero Ele é, eu não tenho um gênero Talvez eu tenha muitos gêneros, eu não sei se eu sou... Eu não uhum. tento achar, tipo, uma Microdescrição pro meu gênero Eu uhum. sou bem fluida nessa Com relação a isso uh, Eu não sou mulher, eu não sou homem Eu sou alguma outra coisa, não quero saber Porque tá bom assim E aí eu comecei a experimentar, não, será que Mas eu acho que eu gosto de ele, às vezes E eu acho que tem situações que eu gosto de ela E eu acabei que, hoje em dia o que eu mais gosto é que as pessoas misturem mesmo. Eu me chamo, às vezes, de ele, às vezes de ela, às vezes de Elo. Eu me sinto contemplada, assim, por essa eu sopa. Pra...
0: <risos> eu acho gostoso poder te chamar de qualquer pronome, porque às vezes, às vezes eu acho não, porque eu tava falando com o Li e não sei o quê, porque daí ela foi lá, e daí as pessoas ficam o quê? <risos> eu acho fácil, eu adoro essa confusão. É eu acho muito gostoso
1: isso, tá ligado? Eu adoro esse que <risos> em tudo. Como eu vida. falei, eu já falei para ele, eu gosto de trabalhar isso, de ir trocando os pronomes, de ir usando vários. Mas tem horas que assim, que li é só uma grande gostosa, entendeu? Não dá para chamar de outra coisa, fora gostosa. Pronome <risos>
2: monumento.
1: Monumento.
0: monumento aí ó, é uma grande gostosa um
1: monumento
0: aí ó, é, já ó, tem os dois aí, já tem os dois
1: inclusive estamos só com rabas de qualidade nesse episódio Nossa, aqui bicho. hoje, né
2: Nossa. Ai, pelo amor de Deus nível, altíssimos <risos>
1: privilegiado quem pôde ver
3: só isso. <risos> o nível das raps desse episódio
1: Olha. <risos> tá superior <risos> e Ravenna lhe falou sobre a questão da identidade de gênero você em relação à sua sexualidade você teve assim... Um 180, né? Depois Nossa, desse término explodi. dessa relação. Explodi como que foi esse processo pra você de ser uma pessoa totalmente castrada hoje ser uma grow que trabalha com a sua sexualidade, que tá feliz com isso e explorando todas essas coisas aí? Cara,
2: olha, eu nem
1: sei dizer, porque assim,
2: foi como se eu tivesse.